0: Здравствуйте, 241 сорок выпуск подкаста Немного оглянувшись, который публикуется на сайте шламурад.ком. 1 февраля 2017 года. Пол второго дня. Сегодня у нас будет невеселый выпуск. Предупреждаю. Просто сейчас, вот в эти часы, идет эвакуация поселения ОМОНы насильственная эвакуация, насильственное выселение жителей этого поселения из их собственных домов. Я уже несколько раз рассказывал о этом поселении, об этом яшуве Амона. Оно находится в Самарии, севернее Иерусалима. Существует оно 20 лет. Нам семьей повезло пожить в этом яшуве три года. Мы уехали оттуда 6,5 лет назад, но связь с этим ИШУ остается очень крепкая. Это были совершенно роскошные три года. Я об этом говорил. Можете найти его вот там в выпуске, посвященной ОМОНе, и послушать. И вот после долгих судебных предпирательств на уровне Кнессета, на правительственном уровне, на уровне Натаньяо, на, на уровне. кого угодно. Сегодня перед рассветом, примерно в 6 часов, в поселение вошли большие силы полиции, израильской полиции, израильской армии, тысячи полицейских, и начали насильственную эвакуацию у жителей этого поселения. На протяжении последних, э, не знаю даже скольки, ну, наверняка десяти лет, в этом поселении живут 40 семей. Одни уезжают, другие приезжают, но количество семей остается прежним. Сорок семей. Почему сорок? Да потому, что правительство не дает, не давало этому Ишову развиваться. И в конце концов, после многих лет судебных разбирательств, апелляций, отклонения апелляций прочего, 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 израильское правительство решило уничтожить израильское еврейское поселение. В шесть утра, как я уже говорил, большие силы полиции, армии вошли в этот Ишуф и занялись этой работой. Предварительно с вечера были перекрыты основные дороги, ведущие в направлении этого эшува. Но за день, за два до этого массы просто не знаю, ну я не знаю сколько, честно говоря, ну, наверное, сотни молодых людей, юношей, девушек. Успели приехать в этот ушив, чтобы быть там, быть с его жителями во время этого страшного действия. Население Шува призвало людей к ненасильственному сопротивлению. То есть никого, как бы никто, никого бить, не собирается, но, но и самим выходить из своих домов. И в том числе вот эти вот молодые люди, приехавшие туда, и которые тоже засели, забаррикадировались в, до, в домах этого Ишува, эти люди тоже не собираются оттуда выходить самостоятельно. Их придется оттуда вытаскивать. Вот этим и будут заниматься наши израильские воины. Собственно, почему будут? Начиная с шести часов утра, они там этим вплотную занимаются. Я думаю, что работы им хватит, но ну, максимум до конца дня уже все будет закончено. Как это обычно бывает в Израиле, а это далеко не первое израильское поселение, которое разрушено силами государства Израиль. Как это обычно бывает, людей перевозят на какие-то временные базы, а потом постепенно подыскивают им соответствующее место жительства. Я не буду останавливаться на подробностях этого процесса, почему государство Израиль решило и решает и решает поступить вот так со своими жителями. В тех же самых выпусках подкастов, в которых упоминалась ОМОН, и в которых упоминались другие израильские поселения и отдельные дома, которые тоже попали под этот ковш государственного бульдозера, я там описывал эту ситуацию, когда еврейские организации, а есть некоторое количество еврейских организаций, основная цель существования которых разрушение еврейской жизни в Израиле. Так вот эти организации не ленятся, находят якобы владельцев и вот этой вот самой земли, на которых стоят еврейские дома, арабов подают в суд на владение вот этой землей. Результат, вот, вот этот результат мы видим сегодня. Почему я при упоминании вот этих вот трех годах нашей жизни в ОМОНе почти неизбежно сопровождаю их термином «роскошная жизнь в ОМОНе», потому что это было именно так. Двадцать пять лет я в Израиле, я пожил здесь в самых разных местах, в Иерусалиме, в Кибуце, в Мушаве, в иешуве сейчас живу в иешуве но вот эти вот три года в Омоне, это, было, это были самые роскошные годы жизни в Израиле, вот с точки зрения места жительства, не знаю, это просто как-то не поддается, наверное, описанию. Вот этот термин «роскошно» – это совершенно не имеет ничего общего, конечно же, с теми рекламными картинками, которые, которыми нас пытаются привлечь в различные гостиницы и в прочие фешенебельные места. Раскошная она была по-настоящему, вот по ощущению, по, по, не знаю, свежести воздуха, по возможности дышать полной грудью, видеть закаты, рассветы, орлов, вдыхать запах росы, общаться с нормальными людьми по сочетанию этого ощущения плеча, соседа, товарища в любой ситуации и по возможности сохранять индивидуальность. Но, видимо, такую роскошную жизнь нужно отвоевывать. А в войне никто не гарантирован от поражений, по крайней мере, на каком-то ее этапе. Вот это вот там сейчас и происходит. И все-таки не покидает меня ощущение, которым я с вами уже делился несколько раз, что какая-то такая рука, не божественная ни в коем случае рука, а какая-то такая земная рука, так вот несколько лениво и несколько привычно дергается какие-то нитки, и марионеточное правительство, государство израиль начинает выписывать привычные кренделя строить привычные гримасы и придавать голосу привычные интонации и врать 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 но ведь кто то же все таки подготовил этих людей вот этих самых вот этих вот полицейских, которые сейчас занимаются вот этим делом. А чем именно? Они заходят в дом и вытаскивают из дома семью, которая прожила в нем лет двадцать. Взрослых детей. Потому что ОМОНа решила, что добровольно они свои дома не покидают. Но и применять силу при сопротивлении они тоже не будут. Все-таки это... Израильская полиция. И вот кто-то разработал тактику проведения этих мероприятий. Вот технически, практически. Как зайти в дом, как взять человека, сидящего, лежащего, как я себе это представляю, на полу, и как его из дома вытаскивать. Наверняка в этих подразделениях, а их там тысячи-тысячи этих полицейских, наверняка среди них есть женские подразделения, которые будут таким же образом вытаскивать женщин, наверняка есть разработки, как обращаться с детьми разного возраста. Ведь кто-то это все разработал, кто-то их подготовил, кто-то их всему этому обучил и на специальных тренажерах, на макетах домов натренировал это делать. И потом сами вот эти вот люди, которые сейчас занимаются этим делом, вот там, в ОМОНе. Ведь ну, нужно было еще их найти. Кто они, эти люди? Как, как человек может на это согласиться? Какой это должен быть человек? В общем, ребята, месяц назад мы праздновали Хануку. И там довольно подробно звучала история этого праздника. И в этом рассказе про ханукальные события двух тысячелетней давности, даже чуть больше, звучала вот эта идея о раздробленности и разъединенности евреев. И вот это, вот в этом, я думаю, и кроется причина и сегодняшних ОМОНовских событий, и многих, многих, многих других. Ну, потому что и объединенность, и разъединенность евреев это все термины, которые определяют место еврея относительно Туры. Относительно еврейства, собственно говоря, потому что очень привлекательно равняться на нееврейские ориентиры. Две тысячи лет назад это были греческие ориентиры. И где сейчас Греция? И где сейчас евреи? Сейчас это тоже какие-то нееврейские веяния. Еврею в этой ситуации приходится доказывать свое право жить на еврейской земле, в Израиле. Доказывать через суд, который, в свою очередь, ориентирован и выстроен на, на основе то ли греческого, то ли римского права – то ли еще черт знает чего, но никак не на еврейских ориентирах, позициях, критериях. Эти критерии записаны в Торе. И, конечно же, такой еврей этот судебный процесс проигрывает. И приходят судебные исполнители, как сейчас, и вытаскивают этого еврея из его собственного еврейского дома за руки, за ноги, или за что там их научили вытаскивать. И вот, вот, вот в такой стране мы живем. Вот представьте себе, если бы в каком-нибудь государстве, в той же Америке, обидели еврея по национальному признаку, какой поднялся бы шум? И самым шумным был бы кто? Государство Израиль, конечно, обидели еврея, антисемитизм, Гевальд. И в то же время само государство Израиль, которое позиционирует себя как еврейское государство, приходит к евреям и вытаскивает их из их еврейских домов, стоящих на еврейской земле. И никакого шума за этим, конечно же, не последует. Внутренние дела государства Израиль. Ну хорошо, так что же делать в этой ситуации? Это я скорее у себя спрашиваю. Вот что делать? прыгать под танк под бульдозер не знаю вот такое какое то ну, ощущение даже не бессилия а просто непонятно что делать в этой ситуации вот в этих раз... вот в этих вот настроениях ощущениях переживаниях и не знаю в чем еще и провел все сегодняшнее утро а потом подумал, что, наверное, единственное, что я могу сделать, это то, что я в какой-то степени умею делать. Сел и записал этот подкаст. Вот это вот и есть моя реакция на происходящее. Нужно, как говорится, уметь держать удар. До свидания.